0: Ja, en, daar, en ze hielden daar in Versailles bijvoorbeeld ook gewoon binnen, hielden ze dieren. Uh, en uh, ja, dit werd gewoon onder de trap gepiest en uh, nou, het was echt ongelooflijk
1: goor. Welkom bij de podcast Geschiedenisgeven, een tiendelige serie waarin we je meenemen naar de belangrijkste tijdperiodes uit de geschiedenis. En wij, dat zijn Willem Eekhoff en Mirke Bozewa. Wil je ons beter leren kennen, luister dan naar de introductieaflevering. In deze zevende podcast van de serie hebben we het over de tijd van de pruiken en revoluties. Mirke, welkom. Dankjewel. Nou, je weet dat ik me altijd goed voorbereid heb op elke podcast. Ik um, ben benieuwd. Ja, nou goed, we hebben het over tijd en dat was nou niet de meest hygiënische tijd. Ik heb me sinds de vorige podcast niet meer gewassen. <lacht> Um, thema, titel, tijd van bruiken en revoluties. Alweer zo'n uh, misplaatste titel of niet?
0: Deze keer vind ik het echt een goed gekozen aanduiding voor het uh, tijdvak. Het is wel, als je dan weer heel uh, zeurderig gaat doen, uh, aan het eind zijn pas die revoluties van de 18e eeuw. Hè, want we hebben het uh, over de tijd tussen 1700 en 1800. Maar gedurende de hele eeuw spelen er natuurlijk allerlei factoren die tot die revoluties gaan leiden. Dus goed
1: gekozen. Ik zie staan als belangrijk stukje in jouw hoofdstuk de economische ontwikkeling. Wat gebeurde er dan vooral op economisch gebied? Amsterdamse stapelmarkt, kom je tegen dat soort termen? Wat, wat gebeurt er allemaal? Economisch opzicht uh, wordt deze 18e
0: eeuw altijd aangeduid als een tijd van achteruitgang. Dus de Gouden Eeuw, die uh, voor sommige mensen economisch zo voorspoedig was, die is voorbij. Ja, er is uh, minder, zeker absoluut minder groei uh, in de economie. Dus het stabiliseert zich. En ook de regenten, dus de nieuwe elite, die gaan zich toeleggen meer op uh, investeren... Op beleggingen en dat is wat minder dynamisch dan de nijverheid die bijvoorbeeld het gevolg was van al die scheepvaart. Dus dat uh, uh, er is teruggang in de
1: voorspoed. En ik zie dat bijvoorbeeld Amsterdam, wat voor alsnog een hele belangrijke stad was, die verliest een beetje zijn uh, belangrijke positie. Klopt. Nou, eigenlijk
0: was het vooral heel opmerkelijk dat het kleine republiekje in de 17e eeuw zoveel economische voorspoed kende. En het ging ook nog eens gepaard met een enorme politieke macht. En dat is nu voorbij. En eigenlijk is het gewoon in verhouding. De Republiek is een klein land. En uh, Frankrijk, Engeland, die hebben veel meer inwoners, die hebben meer bronnen, die krijgen meer macht. Maar die waren in de 17e eeuw uh, verdeeld door allerlei uh, binnenlandse conflicten. Conflicten met elkaar. En uh, die uh, komen nu gewoon op volle sterkte. En dat gaat ten koste van de groei en de macht van de Republiek.
1: Nou er waren er ook twee van die ontzettend belangrijke partijen... VOC, WIC, maar dat gaat ook niet goed meer.
0: Ja, dus ook wel, ja dat, dat stabiliseert ook. En, maar de, v, de WIC, die blijft wel uh, juist in deze periode... verdienen die uh, geld met die slavenhandel... waar we het vorige keer over hebben gehad. Dus uh, slavernij, dat is een het canon-item, hoort bij... Uh, Vorige tijdvak, maar in deze periode is er nog steeds slavernij. Maar wat wel verandert in deze eeuw uh, is het de ideeën over uh, slavenhandel. En er komen allerlei geluiden om uh, toch, uh, hè, dat het niet kan en dat de slavernij afgeschaft moet worden. Dus dat is iets wat uh, een kenmerkend aspect is van deze periode. Dus het zogenaamde abolitionisme komt op en dat betekent abolé afschaffen uh, van de slavernij.
1: Kun je nog iets meer vertellen over wat er nu toe dan gedaan werd... met betrekking tot die slavernij? Hoe gingen wij als Nederlander dus om met die die mensen die wij gebruikten... of die wij ophaalden?
0: Ja, vorige keer heb je ook al wel het een en ander over verteld. Maar uh, ja, op uh, verschrikkelijke wijze. Dus die uh, overtochten, mensen waren niet vrij. Ze werden verhandeld, ze werden vastgeketend, gebrandmerkt... Ja, ze werden heel hard uh, aangepakt als ze uh, niet luisterden. Dus uh, ze werden eigenlijk niet gezien als mensen. En dat maakte het ook voor die handelaren, denk ik, makkelijker om ermee om te gaan. Dus als je gewoon niet ziet als je gelijken, dan uh, kan je dat voor jezelf verantwoorden. En ze waren geen christen. En uh, ja, dus er zijn ook wel bronnen. En dan wordt er uh, geschreven van wat, wat is de... Uh, wat heb je voor lading in je schip? En dan stond er cruise V. Vanwege het haar of zo. Ja, dus nou, dat zegt al wel uh, genoeg. Hè? Dus ja. dat is natuurlijk een, ja, dan
1: een beetje. Wel. Dan ben je minder waarde gezien. Ja. Ik zag nog wel een bijzondere twee dingen die me opvielen in je boek. Eén was dat er slaven waren met een uh, gemeende huidskleur. Daar waren er vrij veel van. Die hadden vaak <laughs> wat, uh, wat meer taken binnen het huis. Huisslaven. Maar ook wel dat het typische beeld van de ruwe slavenhandelaar. ...plantage-eigenaar, dat dat ook niet altijd klopte... ...omdat het ook wel je waar was. Dus als jij die slaaf uh, een been afsloeg... ...dan kon die ook minder hard werken.
0: Ja. Klopt dat? Klopt. Dus het is, uh, gaat natuurlijk voor een deel... ...van die uh, uh, plantagehouders uh, zeker op. En ze waren ook heel bang voor uh, de, de slaaf... ...want die waren natuurlijk met veel meer... Dus uh, en daarom uh, was er ook allerlei uh, rechtspraak uh, en kon er heel hard opgetreden worden tegen slaven. Maar ja, natuurlijk als je ze alleen maar afranselt, uh, dan, uh, ja, dan, heb je, dan heb je er niet meer zoveel aan om uh, voor je te werken. Dus uh, ja... Het is dus een beetje karikatuur dat het alleen maar plantagehouders waren die hun slaven uitbuiten. En je krijgt op een gegeven moment ook dat uh, slaven die zich hebben vrijgekocht zelf een plantage beginnen en ook slaven, met slaven werken.
1: Oh, ja. Oké, okay. Kun je iets meer vertellen over die, die omslag naar het feit dat slaven beter behandeld moeten worden? Of dat, ze zelfs, dat het zelfs slavernij afgeschaft moet worden?
0: past in het verlichtingsdenken en dat is ook een kenmerk van deze tijd van pruiken en revoluties. Dus uh, er komen ja, heel nieuwe ideeën over uh, vrijheid, over godsdienst, over gelijke rechten van, uh, ja, tussen mensen, tussen mannen en vrouwen. Dus daarin past ook dat, uh, die ideeën over het afschaffen van de slavernij. Ik kom de naam William Wilberforce tegen. Dat is, die is heel bekend geworden, uh, dat is een Brit... Uh, als voorvechter voor de afschaffing van de slavernij. En het, um, het verschilt ook heel erg per land... wanneer uh, slavernij werd afgeschaft. Dus in Nederland was dat vrij laat. Pas in uh, 1863 wordt in Nederland de slavernij... Of de sla- uh, eerst was wel de handel in slaven afgeschaft. Dus dan zitten we alweer in de volgende eeuw. En die William Wilberforce die heeft daar veel over geschreven... En dit uh, nou, was inderdaad voorvechter van de afschaffing van de slavernij. En
1: wat nog wel een beetje lullig is van meneer Wilberforce, dat een ja. maand. <laughs> een, hij overlijdt, en een maand na zijn overlijden wordt de wet aangenomen, geloof ik. Hè? Hij maakt het net niet mee.
0: Oh, ja, ik dacht ook dat je bedoelde, er werd ook wel tegen hem gezegd: joh, je doet nu zo je best voor die slaven daar. Maar uh, jij hebt je geld verdiend met uh, fabrieksarbeiders in, uh, in Engeland zelf. En die hebben het nog slechter dan uh, die slaven op de plantage. Dus uh, ja, een beetje dubbele Ja. Maar ook in Nederland, en bij deze podcast focussen we toch een beetje op de geschiedenis van het huidige Nederland... had je van die voorvechters en ik vind het wel grappig om een vrouw te noemen. En dat is Petronella Moens. En zij publiceert ook over het afschaffen van de slavernij. Die Petronella Moens, dat was een toch redelijk bekende dame... Uh, zij uh, en misschien wel omdat ze was als kind op vierjarige leeftijd had ze pokken gekregen en daarna was ze slechtziend geworden en toch uh, ze kwam uit een uh, goed milieu Nou, ze had wel een andere bijnaam, want het was wel een wilskrachtige kind al. Uh, en ze noemde haar ook wel, dus van Petronella werd dan Pietje, Pietje, um, Pietje Potentaat. Uh, dus uh, ze uh, kwam dus wel uit een, uh, een redelijk uh, welgesteld gezin. En de, uh, er waren voor haar dus leraren die haar, ze leerde ook wel uh, lezen... Maar die haar heel veel voorlazen en ook die haar uh, teksten op gingen schrijven. En zij was helemaal wangeraakt van de patriotische beweging. Nou, daar gaan we het zo meteen nog wel uh, over hebben. Uh, Ze ze schreef ook... uh, Uh, over vrouwenemancipatie, maar ook op het gebied van geloof... bijvoorbeeld voor Joden. En ze kwam dus op uh, voor uh, het uh, afschaffen van de slavenhandel. Ze bepleitte onderwijs, dus ook uh, aan meisjes bijvoorbeeld... Uh, En uh, uh, ze ging zelfs uh, ook het huis uit om uh, samen met haar zus bij een dominee uh, in te trekken. Uh, En uh, samen met hem uh, publiceerde ze dus uh, artikelen. Ze schreef in het begin ook nog samen met een andere vrouw. Maar ze was eigenlijk uh, een soort politiek verslaggeefster avant la lettre. Uh, nou ja, de vader was het, uh, vond het natuurlijk uh, geen goed idee dat ze bij die uh, man was ingetrokken. Dus ze werd wel uh, geacht weer naar huis te komen, dat deed ze dan wel. Maar op latere leeftijd gingen ze ook echt zelfstandig wonen. Dus uh, zonder man, uh, wel met een, een dienstbode, uiteindelijk ging ze in Utrecht wonen. En dan moest ze echt ook haar eigen uh, inkomen... Bij elkaar ja, schrijven. En ze was ook een heel goed spreekster. Dus waarschijnlijk ook wel door die oogafwijking ze um, heel goed geheugen. En had ze geleerd uh, zich uh, heel, verbaal heel goed te kunnen uiten. Dus dan ging ze ook um, uh, ja, spreken tegen de slavenhandel.
1: Oké, okay, slavernij is afgeschaft. Um, nee. No, nee, oké. Okay. Okay. Dat Goed. duurt
0: nog heel lang tot okay. 1863.
1: Goed, een, een groot deel van de slavernij in bepaalde delen van de wereld is afgeschaft. Het gaat. Nou, goede... dat
0: duurt echt wel lang, hoor. Nee, okay. nee. Maar het is dus wel de tijd dat, dus nee, je bent veel te optimistisch. Oké. Okay. Er, er gaan stemmen op om het af te schaffen, maar er zijn zeker zoveel die vinden dat dat gewoon door moet gaan. En het is ook Niet zichtbaar in de Republiek zelf. Dus hier zien de mensen niks van die slavernij. Want dat speelt zich dus allemaal buiten hun gezichtsveld uh, af. Hoewel er af en toe wel uh, nu uh, mensen met een donkere huidskleur ook uh, hier te zien zijn. Maar uh, nee, het duurt dat afschaffen, dat duurt nog even.
1: Oké. De Republiek, daar ging het niet zo goed mee. Heb ik begrepen uit jouw boek. Er zijn heel veel ontwikkelingen. Wat, Wat is er allemaal aan de hand?
0: Nou, zowel uh, wat we, waar we het net al over hadden, hè, dus in economisch opzicht gaat het minder goed. En ook in politiek opzicht uh, zijn er uh, ja, onrustige periodes. En die strijd tussen uh, moeten we nou wel een stadhouder of uh, geen stadhouder, die blijft uh, duren. En uh, ja, wat, er verandert uh, in politiek opzicht ook het een en ander, um, <tus> omdat er steeds meer gere- geregeerd wordt door een uh, politieke elite. Uh, die, uh, en die noemen we de regenten, dus ze zagen, ik kwam ook al tegen in het vorige uh, tijdvak. En zij um, ja, hebben zich ontwikkeld tot een oligarchie, dus waar je in de 17e eeuw, als je uh, nou ja, slim was en uh, je uh, ja, naam wist te maken of uh, een kapitaal wist te vergaren, dan kon je positie krijgen in bijvoorbeeld het stadsbestuur of in de... Staten of in de Staten-Generaal. Maar dat, uh, uh, dat lukt steeds minder in de 18e eeuw. Uh, en we spreken dan ook van wel van een regente kliek. Dus uh, iedereen gaat de baantjes aan elkaar uh, toes- toeschuiven. Dus een soort old boys uh, network uh,
1: zouden we het nu noemen. Ja, maar zelfs en... ook aan jonge kinderen, geloof ik. Hè? Dat iemand zijn zoontje van vier een baan geeft... ...maar dat wordt dan gedaan door iemand anders...
0: Klopt, ja. Dus bijvoorbeeld uh, kon je ze zelfs burgemeester worden, dus iemand anders doet het werk en die familie krijgt wel, uh, nou ja, en de macht en ook het inkomen wat erbij hoort en ze hoeven er zelf dan helemaal niks voor te doen. Dus uh, nadat die adel in de Nederlanden eigenlijk uh, ja, toch uh, heel weinig nog te zeggen heeft... is eigenlijk een nieuwe elite gekomen. En ze gaan dat dus ook laten zien door uh, overdadige uh, stijl, stijlkleding en die pruiken bijvoorbeeld. Ze gaan uh, grote paleizen uh, maken. Of ja, voor, uh, als je het vergelijkt met wat er in Frankrijk uh, dan verrijst... dan is het misschien nog niet zo groot, maar uh, ja, buiten huizen gaan ze bouwen... Dus dat is uh, uh, veel uiterlijk vertoon. Veel meer dan in de 17e eeuw. Waarbij de rijken, ja, die waren wel rijk. Maar die hielden dat een beetje zo ingetogen. lieten ze niet zo heel erg uh, zien. En dat gaan ze nu wel doen. Ja, dat uh, wekt steeds meer irritatie op. Ook bij de burgers. En het gewone volk die helemaal geen toegang hebben tot die posities. Dus dat uh, speelt deze hele eeuw. Dus vandaar pruiken en revoluties. En... In de republiek komt er een groep op die zich verzet tegen de macht van de. niet alleen van de elite, maar vooral. ze richten zich dan ook op de stadhouder. Dus uh, die willen geen stadhouder. Dus we gaan even naar de, naar de politieke situatie kijken. Nou, in 1702, dus helemaal aan het begin uh, van deze uh, periode... Uh, toen uh, overleed Willem III, die, we hebben ge- uh, die zijn we tegengekomen. Hè? De, die was ook koning van Engeland geworden, van William en Mary. En hij sterft kinderloos. Hij uh, viel uh, van zijn paard. Hij was in Londen, dus hij is niet uh, in de Republiek gestorven. Dus daar zat hij op dat moment veel, want hij was ook... Uh, deze King Billy, zoals ze hem in uh, Schotland, Ierland en Engeland noemden, daar was die koning, uh, viel van zijn paard. Uh, en uh, nou ja, daarna vatten die koudes, complicaties daarvan, uh, naar heel veel pijn. Hij had geen kinderen en dat kwam die staatsgezinde partij. Uh, er was geen sprake van echt politieke partijen zoals nu, maar die anti-stadhouder waren, het kwam hen wel goed uit. Dus dit moment, met het overlijden van Willem III, deze stadhouden koning, is de directe lijn met Willem van Oranje ook uitgestorven. Dus het huidige koningshuis wat we nu hebben, stamt indirect af van Willem van Oranje. Dus de, deze Willem III was de laatste.
1: Dus als ik het goed begrijp, hebben we dan op dat moment geen stadhouder meer?
0: Nee, klopt. En die staatse partij die bedenkt dan. uh, die introduceerde dan weer een stadhouderloos tijdperk. En dat is is dus in de vorige eeuw ook gebeurd. En nu hebben we dus het tweede stadhouderloos tijdperk. zoals dat dan genoemd wordt in de geschiedenis. En dat is dus vanaf 1702 tot uh, 1747. Want dan trommelen we toch weer een oranje op. Maar
1: uh,
0: ja, gedurende vrij lange tijd is er dus geen stadhouder.
1: Oké, geen stadhouder, maar. Wie was er dan de baas?
0: De heren in uh, Den Haag. Dus die uh, regentenkliek waar ik het net over had. Dus die um, bepalen met elkaar uh, uh, het, uh, het beleid. En uh, ja, eigenlijk uh, de landen om ons heen die worden steeds sterker. En uh, ja, de rol van uh, de, de republiek is eigenlijk wel op internationaal politiek gebied. Uh, ja, lijkt er gewoon redelijk uitgespeeld. Zo ja, symbool. Daarvoor is dat er in 1713 wordt een uh, vrede gesloten in uh, Utrecht, de vrede van Utrecht. En dat is eigenlijk, ja, uh, de Republiek is dan de gastheer, maar er wordt over het lot van de Republiek besloten. En eigenlijk zijn vanaf dat moment gaat de strijd steeds tussen uh, Frankrijk, Engeland en in de loop van de tijd uh, steeds uh, machtiger worden worden de uh, Pruisen, uh, een deel van wat nu Duitsland is. En ondertussen is er een groep ja, ontevreden burgers die vinden dat ze inspraak moeten hebben. En uh, ja, ze zijn niet de enige in de wereld, in, uh, want ook uh, in Amerika. Uh, uiteindelijk aan het eind van de eeuw krijg je de onafhankelijkheidsstrijd in Amerika. Die zich losmaken van uh, Groot-Brittannië dan. En ook uh, in Frankrijk zijn er heel veel burgers ontevreden. Ja, dit past ook in de ontwikkelingen op uh, ja, bevo- cultureel en wetenschappelijk gebied. Dus je krijgt, uh, het is, wordt ook wel de 18e eeuw wordt ook wel de eeuw van de reden genoemd. Dus het verlichtingsdenken. Dus een nieuwe manier uh, van denken. En die gebaseerd is op onderzoek enerzijds. Uh, en niet gewoon alleen maar aannemen wat er al geschreven is en wat vooral allemaal. Was uh, ja, vanuit het geloof werd uh, uh, voorgeschreven, maar ook op je eigen intelligentie uh, te vertrouwen. Dus je je verstand te gebruiken en daarom wordt ook onderwijs uh, belangrijk gevonden. En ook uh, gelijkheid tussen mensen. Dus iedereen kan door studie uh, iets bereiken. Dat soort ideeën die wij nu vrij normaal vinden, maar dat uh, doet dan opgang. Dus eigenlijk hebben we eeuwenlang uh, die grote verschillen tussen mensen gehad. En nu uh, komen er er meer ideeën over gelijke kansen. Dus uh, zou je ook als gewone burger uit uh, bijvoorbeeld Schoonhoven moeten kunnen regeren. En niet alleen uh, als je tot de elite behoort. Dus dat gaat uh, hand in hand, die die ideeën. En die worden dus ook vertaald naar uh, uh, politieke ideeën en ontevredenheid. En de de drang om daar iets aan te willen veranderen. En uh, voor Nederland... uh, uh,
1: zijn dat de patriotten die dat vormgeven? Ja. Nog andere belangrijke namen tijdens die periode van de verlichting.
0: We hebben ook nog een hele mooie Nederlandse uh, exponent van de verlichting. Dat is IJsse IJsinga, een Fries. Hij woonde in Franeker En hij uh, nou, is een mooi voorbeeld van zo iemand van uh, gewone afkomst... Uh, die geïnteresseerd is in wetenschap... en nou, helemaal dat ideaal van uh, door zelfstudie kun je ook uh, heel ver komen ja, vertegenwoordigd. En hij... Uh, ...maakt namelijk van zijn eigen huis een planetarium... ...en de aanleiding daarvoor is dat in uh, 1774... ...dan is er een, uh, een populaire pamflet op dat moment van een predikant... ...en die zegt, het is voorbij, het einde der tijden nadert... ...nou ook dit soort ideeën komen heel regelmatig terug... Uh, en die heeft namelijk een, uh, die schrijft: uh, ja, de planeten gaan op de aarde botsen of op de zon. Of zo, nou, zo'n soort theorie is erbij. En mensen, omdat ze zelf niet goed uh, naar de hemel kijken, die geloven dat. En hij denkt: ik moet aan de mensen uitleggen hoe het echt, uh, de hemellichamen, uh, hoe, uh, hoe dat werkt. En hij gaat dan dus in zijn eigen huis, bouwt die. Uh, alle planeet, het hele zonnestelsel be- bouwt hij na. En uh, uh, met, een, uh, met een mechaniek erin. En dat doet het nog tot op de dag van vandaag. En je Zo. kunt zijn huis uh, in Franeker bezoeken.
1: Ja. Ja, en een miniatuur ervan staat in Maduro Dam. Klopt. Ik dus dat is hartstikke leuk. Um, ik zie in jouw boek ook een heel stuk staan dat heet uh, Voor galg en rad. <laughs> Want uh, kun je iets vertellen hoe ze in die tijd toch ook alweer nog hardhandig met elkaar omgingen? Galg en rad, Galgenberg.
0: Ja, en uh, rat is dan dus niet met een T, maar met een D van ratbraken. Ja, dus al eeuwenlang eigenlijk uh, is de rechtspraak uh, zo... Dat, uh, ja, er zijn geen gevangenissen, uh, dus als je een uh, misstap hebt begaan... dan krijg je meestal uh, ja, hoge boetes en ook lichamelijke straffen. En vaak ook word je dus uh, tentoongesteld. Dus dat, dat is ook nog steeds in de 18e eeuw. I, uh, worden dan ook nog steeds mensen ter dood veroordeeld. Uh, dat gaat wel steeds minder gebeuren. Dat gaat ook een beetje... Uh, er is wat verlichtingsdenken, je kunt mensen heropvoeden. Dus dat gaat ook steeds meer... Uh, ja, dat soort ideeën, daar wordt over geschreven... Uh, en in de 19e eeuw krijgt dat dan steeds meer uh, gestalte ook. Maar dat, uh, ja, dat gebeurt nog steeds. En uh, uh, je zei Galgbergen. Ja. Dus uh, inderdaad, in de stad, dus meestal voor het stadhuis, werden mensen nou, bijvoorbeeld terechtgesteld. Dus uh, door uh, aan de Galg uh, hè, te, als ze te dood veroordeeld waren. En dan bleven ze nog even hangen, heel eventjes, zodat iedereen dat kon zien. En dan, ja, het ging toch wel een beetje stinken en er kwam allemaal ongedierte op af. En dan werden die lichamen naar buiten de stad uh, vervoerd, zodat alle reizigers konden zien... oh, als je in deze stad niet aan de regels houdt, dan uh, gebeurt er dat met je... Uh, en uh, dat gebeurde op een vaste plek, dus vaak wel toch een beetje zichtbaar. En dat heet dan bijvoorbeeld de Galgenberg of uh, uh, de Ravenberg. uh, Een bekend
1: voorbeeld in uh, in Utrecht, het stadion van Utrecht. Dat staat op de Galgenwaard.
0: Ja, ja, zo heet het stadion. En dat was dus de plek waar ooit uh, die uh, lichamen hingen te bungelen.
1: En dan, als je de stad binnenkwam rijden, zag je dus gelijk als een soort waarschuwingsbord... hier moet je je aan de wet houden, anders is dit je lot. Precies,
0: Het was ook nog een extra straf... ...omdat je werd dan niet begraven. Dus je bleef daar hangen. Dus die lichamen werden dus aangevreten. En dat was heel smerig natuurlijk. En je kon niet begraven worden in gewijde grond. En mensen geloofden in die tijd... ...als je niet in gewijde grond begraven werd... ...dat je dan dus ook niet in de hemel kon komen. Dus het was was nog een dubbele straf. Gevolg was ook wel dat soms familieleden... ...die dat natuurlijk vreselijk vonden... en ...die ook dachten... ...ja, uh, ik wil ook toch straks in de hemel... uh, wel, ja, mijn oh, vader, weer zien. Oh, ja, ja, ja. En die uh, slopen dan soms uh, s'nachts uh, daar naartoe en uh, sneden zo'n lichaam uh, los uh, om het dan toch uh, illegaal te begraven. Nou, daar stonden dan ook weer straffen op. Maar ja, je, zo zie je wel dat mensen dat natuurlijk ook echt, uh, ja, dat natuurlijk extra, een uh, extra straf nog daarbij Subtiel. En dat radbraken, wat
1: was dat precies dan?
0: Ja, aan een rad uh, werd je vastgemaakt. Uh, en dan uh, nou, dat kon, nou ja, kon, kon, kon op allerlei manieren. Dus dan kon je bijvoorbeeld dat je kootjes uh, één voor één, je vingerkootjes werden gebroken. Of je ledematen of dat je boven vuurtje werd gehouden. Dus dat kon op, uh, op allerlei uh, manieren. En uh, de guillotine, die associëren we denk ik... Uh, ook met de Franse revolutie en dat uh, al die Franse uh, adel uh, onder de guillotine stierf. Maar dat is eigenlijk bedoeld als een hele humane, betere manier van... <laughs> ja, ik zie je heel verbaasd kijken. Ja. Maar toch een uh, prettigere manier van um, ter dood brengen dan met de botbeil bijl of uh, opknopen aan een, uh, aan een galg. Dus uh, wordt, dat is ook zo'n ja, gevolg van onderzoek en wetenschap. Dus wordt bestudeerd van uh, het helvlak van, die, uh, van dat, uh, dat ja, mes, mes, zeg man. maar, wat naar beneden komt. Een soort hakbijl. En dat dat gewoon uh, nou ja, snel kan en uh, redelijk prettig. Ook uh, prettiger voor degene die het uit moeten voeren. Dus dat is, uh, en in uh, Nederland krijg je ook, wordt ook guillotine uh, aangeschaft, dus uh, er zijn ook mensen onder de guillotine in uh, nou, bijvoorbeeld Amsterdam gestorven.
1: Heb ik het nou goed begrepen dat die verlichtingsbeweging eigenlijk weer na de Patriotten kwam?
0: Nee, nee, die zijn, uh, dat gaat gelijk op. Dus dat, uh, die zijn ook wel een gevolg daarvan. Je moet die verlichting dus zien als uh, zowel in de wetenschap... dus mensen gaan meer uh, nou ja, op basis van onderzoek, ja, kennis publiceren. En er worden universele uh, natuurwetten beschreven. Uh, onderzoek zelf doen en door zelf waar te nemen, dat wordt belangrijk uh, gevonden... En uh, het is ook echt wel heel optimistisch. Dus het is een vooruitgangsgeloof. Dus uh, ja, de, de, we kunnen al die dingen bestuderen en dan kunnen we ze dus begrijpen. Dus het is niet langer dat je afhankelijk bent van ja, wat het lot van God. Nee, we kunnen dingen veel meer naar onze hand zetten. Dus het uh, heeft ook optimisme in zich. En ja, dus ook niet passief uh, toekijken hoe je wordt gedomineerd door nou ja, een absolute vorst zoals in Frankrijk... Uh, of uh, ja, door de regentenkliek, zoals uh, in de Republiek. Al dat soort zaken hebben ook gevolgen voor uh, nou ja, m- ideeën over politiek, bijvoorbeeld. Hij is dan weliswaar geen uh, stadhouder meer in dat stadhoudeloze tijdperk. Maar er zijn nog steeds uh, ja, mensen die oranje-gezind blijven uh, en die graag uh, uh, ja, zo'n. Stadhouder willen. Hè? Dus uh, mensen geloven dat het dan beter gaat. En in begin, aan het begin van de 18e eeuw gaat het dus ook slechter, in zowel politiek als economisch opzicht, uh, met uh, de republiek. Uh, en je krijgt eigenlijk een beetje ja, uh, twee partijen, dus Oranjegezinden, zeg maar prinsgezinde en staatsgezinde. Dat ontwikkelt zich langzaam. En die Patriotten. Uh, die dus beïnvloed zijn door dat verlichtingsdenken en uh, nou, daar ook over lezen. Dus uh, wordt gepubliceerd in allerlei landen uh, en die willen meer gelijkheid. Dus eigenlijk de democratie die wij nu hebben, ja, dat is een, uh, daar is nog even wat tijd overheen gegaan... maar dat is een uh, gevolg van ja, de beweging die er toen al was... om uh, de roep op meer uh, nou ja, uh, eerlijkheid uh, in het bestuur en meer gelijke rechten... Nou, zoals ik net al zei, dat stadhoudeloze tijdperk dat duurt tot 1747. En dan. Um uh, in het jaar 1747 dan vallen de Fransen in de zuidelijke Nederlanden binnen... In de, als, gevolg van de Oostenrijkse, of als onderdeel van de Oostenrijkse successieoorlog. En er is paniek al om, hè? dus worden we nu door de Fransen onder de voet gelopen. En dan krijg je weer de roep om een stadhouder. Hè? Die, zoals die Maurits was geweest en Frederik Hendrik en goede legerleiders... En daar is er nog één, dus uh, een uh, afstamming van een van de broers van uh, Willem van Oranje, de Friese tak van de Oranjes. En die wordt dan uh, van stal gehaald en dat is stadhouder Willem de Vierde. Ik vind het zo
1: handig dat ze allemaal een nummer hebben.
0: Ja, nou het is een zware taak voor hem, dus uh, het land wordt uh, aangevallen en bovendien is er heel erg veel uh, binnenlandse onrust. ...waaronder over um, het innen van de belastingen. Dus je moet je voorstellen dat in die tijd werd de belasting geïnd door um, een pachter. Dus je kon zeg maar, het recht op het innen van belastingen, kon jij pachten. Dus jij kon gewoon zeggen, nou dat wil ik wel gaan doen. Dan moest jij uh, aan de autoriteiten huur daarvoor betalen, pacht betalen. En dan ging jij bij de mensen zorgen dat zij hun belasting betaalden. En jij kon daar dan een deel van houden. Dus uh, nou, die uh, pachters, die moeten best wel veel pacht betalen aan de overheid. Dus die vragen ook heel erg veel belasting aan uh, gewone mensen. Dus op, op zout, iets, uh, iets wat, ze, wat iedereen nodig heeft, want dat is bijvoorbeeld belangrijk om voedsel te conserveren op wijn, op brood, op, nou, van alles. En uh, mensen worden echt woest op die Omdat ze zoveel vragen. Uh, eh, En uh, die pachters voelen zich eigenlijk ook een beetje tussen twee vuren. Dus er komt dan een zogenaamde pachtersoproer... Uh, en dat is in 1748 en die arme uh, Willem uh, IV, die is dan net stadhouder geworden en ze vallen zelfs binnen in zijn slaapkamer, um, opstandelingen, om, uh, daar zit die, er zijn van die brenten van, daar zit hij met zijn slaapmuts op, hè, want in die tijd van die pruiken, ja, ja. die hadden ze dan s'nachts niet op en dan had je een slaapmuts. Um, en dan uh, probeert hij uh, nou ja, in discussie uh, te gaan met die uh, uh, nou, ontevreden uh, burgers. Dus uh, nou ja, het valt allemaal niet mee. Om, uh, ja, er speelt gewoon enorm veel. Er spelen allerlei uh, binnenlandse en buitenlandse kwesties dus. En in 1751 dan overlijdt deze Willem de uh, daar wordt niet heel erg lang en diep over getreurd. En er is er nog eentje. Nou, hoe heet hij?
1: Ik gok op Willem V.
0: Klopt, stadhouder Willem V. En die, diezelfde uh, uh, nou, problemen. Dus, dus ontevredenheid op, uh, uh, op veel gebied. En ook over het feit of je nou wel of geen oranjes aan de macht moet hebben. Dus ook over hemzelf. Nou, deze Willem de Vijfde is ook niet echt de meest uh, krachtige uh, leider, uh, maar hij heeft gelukkig wel een uh, pittige uh, partner, oh. Wilhelmina van Pruisen. Hm. En uh, nou, mede dankzij hem uh, loopt het voor de Oranjes uh,
1: uiteindelijk allemaal nog wel tamelijk uh, goed af. Uh, en die, die Willem de Vijfde, komt hij gelijk aan de macht?
0: Nee, want hij is nog maar drie als zijn vader overlijdt. En. Maar hij was toch getrouwd met die Wilhelmina van Pruis? Ja, dat, dat duurt dus ook nog even. Oh. Dus, uh, maar uh, die Oranje gezinde partij, die is zo sterk... dat die bedenken, nou ook al is Willempje nog maar uh, drie... we willen toch graag dat er weer zo'n stadhouder komt, een Oranje. En hij wordt dan, uh, totdat hij oud genoeg is om zelf te regeren... vertegenwoordigd door eerst zijn moeder, uh, Anna... en later door de hertog van Brunswijk. En uh, dan, uh, als hij 19 is, uh, dan uh, treedt hij in het huwelijk met de dan net 16 jaar oude Wilhelmina van Pruisen. En uh, vanaf, ik meen, 1766 gaat hij dan ook echt zelf regeren. Hoewel hem dat niet zo heel goed afgaat. Dus die uh, Hertog van Brunswijk blijft nog steeds heel uh, invloedrijk... En ook die Wilhelmina, die, uh, is, uh, die uh, snapt het uh, politieke spel heel goed en die heeft uh, veel invloed. Deze Wilhelmina heeft een hele machtige oom, namelijk Frederik de Grote van Pruisen, En zij is ook echt een favoriete nicht van hem. Dus uh, uh, ja, het is, uh, het is een belangrijke adellijke familie en Pruisen dat komt ook echt op als belangrijke macht in die periode. Ze hebben een heel erg sterk uh, leger.
1: Volgens mij zeiden ze van pruisen van, nou, de meeste landen hebben een leger, maar dit leger heeft een land.
0: Ja, nou, dat zegt het wel, hè. Ja, dus dat is echt een, een, een gebied, in, een land in de opkomst. En nou, het, uh, haar oom uh, is, uh, is daar uh, aan de macht en z- haar vader leeft ook niet meer, dus hij, hij ze is ook geadopteerd volgens mij door hem. Deze Wilhelmina van Pruisen zet zich uh, in met al haar uh, mogelijkheden om de macht voor de Oranjes uh, te behouden. Uh, dus uh, ze heeft ook uh, goede diplomatieke betrekkingen met bijvoorbeeld uh, het Engelse Hof. Nou, ze heeft dus uh, uh, die Pruisen aan haar zijde. Dus dat is wel heel gunstig voor die Willem V., die zelf heel ja, conservatief en ook best wel afwachtend was. Maar ondertussen ja, is de uh, roep om verandering in het land uh, die blijft. En die patriottenbeweging die wordt steeds groter. En uh, uh, er is ook een. Uh, Um, ja, er wordt gepubliceerd en is zo'n uh, vlugschrift uh, van Johan Derk van der Capelle. alleen zijn naam stond er niet onder, want dat was niet zo'n heel goed plan, uh, aan het volk van Nederland. Hè, dus waarin werd opgeroepen om uh, nou ja, die patriotische beweging te steunen en uh, nou, voor meer... Uh, Invloed van de gewone burger. In bepaalde plaatsen daar grijpen eigenlijk de burgers de macht. uh, Zij vormen zogenaamde vrijkorpsen uh, en uh, nemen dan het stadsbestuur over. En dat gaat allemaal eigenlijk op een tamelijk vriendelijke manier. Dus ze rollen geen koppen van de guillotine. Uh, Maar uh, er worden wel uh, burgemeesters, uh, de zittende burgemeesters worden niet altijd even sympathiek behandeld. Maar over het algemeen uh, gaat dat heel vriendelijk. Ze zijn wel gewapend, want sowieso had je in die tijd niet een politie... Uh, maar burgers verdedigden zelf de stad. Dus deze, ja, als de, dat soort burgers in de meerderheid uh, die patriotische ideeën zijn uh, uh, toegedaan... dan uh, ja, uh, nemen zij de macht over. Dus dat, uh, dat gebeurt in een aantal steden. En um, dan wordt ook weer, uh, is er ook weer gevaar vanuit het buitenland... Ja, dus de Oranjes hadden eigenlijk nog een tegenstander gekregen. Dus, uh, naast die uh, staatsgezinde uh, groep waren er dus ook die Patriotten, die uh, niets van uh, ja, erfelijke stadhouderschap moesten hebben. Dus Het ging om kwaliteit en niet om dat ja, jij in een bepaalde familie geboren was. Dus uh, Dat uh, ja, uh, droegen zij uh, ook uit. Waren dus in een aantal plaatsen kwamen ze aan de macht. Nou, die um, uh, Oranjes die probeerden nog een beetje de zaak te sussen door die hertog van Brunswijk te ontslaan. Want uh, daar ja, richtte de woede van heel veel um, inwoners zich op, dus dat het allemaal zijn schuld was. Nou ja, toen hadden ze hem uh, de laan uitgestuurd, maar ja, toen richtte hun woede zich op Willem de V zelf. Uh, en het was zelfs zo dat in 1785 de staten van Holland, dus de machtigste, uh, het machtigste gewest nog steeds, die besloten Willem V ja, te ontslaan als stadhouder. En die Willem V die vertrok toen uh, naar Nijmegen. Dus die, uh, ja, die woonde op dat moment niet meer in uh, uh, in de dissidentie. en uh, nou ja, daar zat hij dan en Wilhelmina, die, uh, ja, die was woest die vond dat hij dat niet zo makkelijk over zijn kanten moest laten gaan en uh, ja, die zag met ledenogen aan hoe die vrijkorpsen de macht kregen uh, en de positie van de uh, Oranjes uh, helemaal uh, uitgespeeld leek En uh, haar man uh, onderneemt eigenlijk niet uh, zoveel. En dan besluit zij, het is gewoon een dappere daad... uh, om in uh, 1787 in de koets te stappen vanuit Nijmegen en uh, naar Den Haag weer te gaan. Om daar uh, te proberen die uh, Staten van Holland te overtuigen... haar man weer in dienst te nemen en de zaak uh, voor de uh, stadhouder te bepleiten... Uh, Dat doet ze en uh, uiteindelijk zal dat uh, echt grote gevolgen hebben. Ze wordt namelijk tegengehouden in de buurt van uh, Gouda uh, bij de Goejan Verwellensluis. Er staat nog steeds een heel klein uh, monumentje en daar, wat gaat u doen? Uh, En uh, ze mag niet door. Dus ze houden haar daar tegen en uh, ze wordt dan uh, naar uh, Schoonhoven gebracht. Van ja, jij, uh, uh, we geven jou geen. uh, Je mag niet vrij reizen door door dit gebied. En uh, daarop is ze woest. Uh, Dat dat zij uh, wordt uh, tegengehouden. En dan roept ze de hulp in van haar machtige broer. Dus die oom, die, uh, Frederik de Groot is net een jaar overleden, maar haar uh, oudste broer is daar nu aan de macht. En um, om, uh, nou ja, dit is toch zo schandalig zoals zij behandeld wordt. En hij komt dan met zijn leger naar de Republiek. En hij stelt uh, orde op zaken, dus die, dat prijs is het Pruisische leger gaat hier twee weken uh, keer uh, en nou, aan het eind zijn de Oranjes uh, weer uh, aan de macht. Maar ja, is, heeft Wilhelmina zich wel impopulair gemaakt en dat komt ook wel omdat dat Pruisische leger zich niet echt heel uh, netjes uh, heeft uh, gedragen. En bovendien stelt zij zich ook heel wraakzuchtig op ten opzichte van die... Mannen die haar hebben tegengehouden daarbij, Goeijan Vervelle Sluis. Dus die krijgen hele zware uh, straffen. En uh, er wordt dus hard opgetreden tegen iedereen die op dat moment uh, nou ja, zich had uitgesproken patriot te zijn, uh, mensen van die vrijkorpsen. En heel veel van die patriotten, als ze niet gestraft worden en opgepakt zijn, die vluchten dan. En die vluchten naar Frankrijk, want daar zijn ook heel veel mensen met diezelfde idealen. Uh, en zij zullen later terugkomen met de Fransen uh, om te proberen hier alsnog een omwenteling teweeg te brengen. Ja. Dus we zitten nu in uh, 1787. Dus het was, ja, ik zou je. We, we noemen dit al geen revolutie, maar dat is best wel spectaculair, eigenlijk. Hè? Dus dat het Pruisische leger komt. Oh ja, dat wordt haar ook wel verweten. Die Willemina van ja, buitenlandse inmengingen in uh, uh, binnenlandse politiek. Uh, en uh, nou, eigenlijk wordt die, die revolutie, dat had dus ja, zomaar gekund, maar die wordt dan dus uh, afgewenteld. En twee jaar later, de, dan heb je de Franse revolutie. Dus uh, 1787, en dan is altijd makkelijk om te onthouden, Franse revolutie, het jaartal, want dan zet je de 7, de 8 en de 9 achter elkaar. Dus uh, twee jaar later, dus 1789, is in Frankrijk de Franse revolutie.
1: Oké, okay, en wat, wat gebeurt er dan?
0: Uh, dan, uh, dat is uh, ja, uh, een beetje vergelijkbaar. Hè? Dus vanuit die idealen van gelijkheid, vrijheid en broederschap, zoals de Fransen het noemen, uh, de, wordt daar uh, nou ja, de, het, dus de aftrap uh, voor die revolutie, dat uh, is denk ik bij iedereen wel bekend, het bestormen van de
1: Bastille. Ik wil zeggen Bastogne, maar dat is een koek. Uh, van de Bastille. Ja, ja, ja precies, klopt. Nou, goed.
0: Uh, in Frankrijk is het wel weer iets anders, want daar... Uh, had de de adel wel heel veel macht, dus in tegenstelling tot uh, in de Republiek. En de adel en de geestelijkheid, die hoefden eigenlijk helemaal geen belasting te betalen. En die hadden de macht en de gewone burgers betaalden eigenlijk alles. Uh, Dus uh, dat was nog wel uh, een groter verschil eigenlijk dan in de Republiek. Uh, En daar wordt uh, de machthebbers, dus de absolute vorsten die daar ook echt wel, dat was totaal uit de hand gelopen, echt wel een andere situatie dan in de, in de Republiek. Uh, maar die worden afgezet en die uh, nou ja, uh, de, worden de inderdaad... De guillotine die, komt er ook wel aan te passen, ja, hè? ja, zeker. En dan uiteindelijk weet daar uh, Napoleon Bonaparte zich te ontwikkelen. Dus eerst als gewoon een heel goed legerleider. En die weet weet dan aan het eind van de macht... Uh, eind van de eeuw daar de macht uh, te grijpen. Dus uh, dat is een, ge- een uh, gevolg ook van die Franse revolutie. Maar zover zijn we nog niet. Napoleon is trouwens een kanon item ja. wat hoort bij de 19e eeuw. Dus daar gaan we het in het volgende hoofdstuk uh, over hebben. Maar ja, dat is ook een beetje kunstmatige keuze weer. Want hij uh, komt in, aan het eind van deze eeuw, van de 18e eeuw... aan de macht Napoleon in Frankrijk... Nou goed, in ieder geval die Nederlandse patriotten, die waren hè, voor een deel dus naar Frankrijk uh, gevlucht. En in 1795 vallen de Fransen de Republiek binnen. En met uh, die Franse troepen komen ook veel van die patriotten terug. Dus die hopen uh, met de Fransen, uh, met hulp van het Franse leger, om hier inderdaad zo meer, nou ja, wat wij dan nu democratisch uh, bestuur te, uh,
1: op te richten. Ik las toen die. Fransen naar Nederland kwamen dat ze een beetje het idee gaven dat ze hier ons kwamen bevrijden.
0: Nou ja, ze, ze, uh, ja, het wordt ook wel de Fluwele Revolutie genoemd. Hè. Dus er, werd ook niet, uh, er waren geen hevige gevechten. Dus ze vestigden zich in Den Haag. Het ging eigenlijk allemaal heel soepel. En het idee was dat er hier dan zo'n bestuur zou komen. volgens die nieuwe inzichten. Daar nou, gebeurde dat gedeeltelijk ook wel. Hè. Dus er, werden wel, er waren wel veranderingen. Uh, dus bijvoorbeeld de scheiding der machten werd ingevoerd. Dus in, in 1795 uh, door de Fransen. Overigens ging Willem V, de stadhouder, er toen van. Hij vluchtte naar Engeland, dus er was geen uh, stadhouder meer. En er kwam dus een een nieuwe regeringsvorm. Nou, die patriotten kwamen mee en die hoopten dus ook uh, hier dan die nieuwe staat uh, te vestigen. En dat leek ook zo. Het werd ook de Bataafse Republiek genoemd. Dus we hadden uh, niet meer de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar de Bataafse Republiek. Dat was dus in 1795. Uh, En er kwamen allerlei uh, uh, hervormingen wel... Uh, dus uh, ja, dat leek wel uh, een aardige constructie. Alleen ja, de Fransen wilden toch vooral zelf aan de macht uh, zijn en niet het, de macht aan die patriotten of uh, andere Nederlandse burgers uh, overdragen.
1: Ben wel iets handigs overgehouden aan de inkwartiering van al die Franse soldaten?
0: Ja, de huisnummers. We hebben sowieso veel overgehouden aan deze Franse tijd. Dus uh, het kadaster, uh, nou, die huisnummers, straatnummers.
1: Wat gebeurde er dan meer?
0: Ja, ze uh, vestigde een zogenaamde nationale vergadering. Dus uh, het bestuur werd echt wel hervormd. Er was uh, scheiding van kerk en staat. Nou, dat werd wel eens tijd. Uh, En uh, bijvoorbeeld ook werden er departementen ingevoerd en een kiesstelsel. Dus het werd wel ietsje ietsje democratischer. Uh, Maar in de loop van de tijd, deze Franse tijd... Die uh, kent ook weer verschillende fases, dus eerst die Bataafse Republiek en dan op een gegeven moment wordt de broer van uh, Napoleon, Lodewijk, uh, hier uh, tot koning benoemd Uh, en dan worden we koninkrijk en dat is in 1806, dus dan zitten we net al in het volgende tijdvak en dan... Helemaal aan het, la, aan het eind wordt uh, de republiek helemaal bij Frankrijk ingelijfd. Dus dan is er ook geen sprake meer van een koninkrijk. Maar dat, dat komt dus in het volgende tijdvak. Mm-hmm. Maar sowieso deze hele eeuw, de 18e eeuw... hadden we wel ook op cultureel gebied uh, een enorme invloed van de Fransen. Dus de Franse mode, Franse woorden, uh, nou, Franse stijl. Dat werd uh, heel mooi gevonden.
1: Nee, <laughs> Dat vind ik wel even een leuk onderdeel, want de, als ik iets lees over die pruikentijd, dan zie ik die vrouwen en mannen mm-hmm. lopen met van die enorme grote pruiken. Waar komt dat vandaan dan? Mode.
0: Okay. Uh, maar het is, um, ja, in de 17e eeuw droegen we wel mannen ook al wel pruiken. Dus uh, die pasten dan een beetje. En ook hun haar lang. Dus, uh, en het was heel, heel goed, kon je daar hun functie aan zien. Dus een bepaald soort pruikje. Dan was je een advocaat en een andere. Dan was je een rechter. Dus dan kon je op straat ook mensen herkennen. Ook sowieso aan hun kleding. Dus een toga. Die worden nu dan vooral gedragen bij uh, ceremoniële bijeenkomsten. Maar dat was mm. toen altijd... Um, en Lodewijk de veertiende, volgens mij, maar moet ja. ik ook even kijken met al die nummers. Ja. Volgens mij was het Lodewijk de veertiende, ja, ja?
1: Die werd kaal, maar die had een oplossing. Ja. Ik zie hier staan dat Lodewijk de veertiende om zijn kaalheid te verbergen pruiken ging dragen, een grote zwarte pruik. En toen werd het mode. En die pruik kreeg de naam van zijn kapper. Ja. Een binet. Aoi. Aoi.
0: En ook vrouwen gingen pruiken dragen. Maar het is eigenlijk de enige periode in de geschiedenis... uh, dat er zoveel pruiken werden gedragen. Maar het is ook wel weer vooral voor de elite. Dus het is ook wel een tijd geweest uh, in het oude Egypte. Maar dat was dan toch vooral ook uh, voor allerlei ceremoniën. Maar het is echt... Ja, het wordt ook steeds gekker. En het symboliseert natuurlijk ook dat die regenten zo bezig waren... met uiterlijk vertoon. En datzelfde geldt ook aan het Franse hof... Uh, maar uh, uh, ja, je kon je ermee onderscheiden. Dus uh, ja, op een gegeven moment wordt het steeds gekker. De pruiken, met name van vrouwen. Dus in het begin, wordt, uh, begin van de 18e eeuw heb je meer dat ze een soort mutsjes dragen. En dan worden, wordt hun haar opgestoken, maar gewoon met hun eigen haar. En dan worden de pruiken steeds groter. Dus wordt het. Uh, Wordt hun eigen haarde in verwerkt en dan krijg je echt, uh, dat het wel twee meter hoog kan zijn, loeizwaar. Dat er mechaniekjes in verwerkt worden, dus als ze naar een feest gaan. Dus dat je bijvoorbeeld, dat is een bekend verhaal van een pruik en er zit dan een mechanische roos in verwerkt. En als je die dan aanraakt, dan gaat die open of draaiende molentjes of waterpartijtjes uh, Vogels uh, erin, dus het uh, wordt steeds gekker. En het is dus je hebt ook heel veel pruikenmakers en aan elk hof heb je allemaal mensen die zich ook bezighouden met het pruik, met de de pruiken, met het poederen van de pruiken.
1: Hier was een speciale Uh, poederkamer las ik ergens waarbij uh, meel werd dan omhoog gegooid en dan moesten op je pruik dalen zodat hij wit werd. Ja.
0: Dus dan had je hem nog niet op. Hè. Uh, maar dan alleen op die pruik. En ook met kleurtjes. En uh, ja, er werd enorm veel uh, aandacht aan besteed. Dus het was ook... Op een gegeven moment gaan uh, mensen zich dus ook uh, scheren. Dat is dan makkelijker. Want het gaat allemaal enorm kriebelen. En er is dan ook alweer een oplossing voor. Uh, dat je dan zo'n heel elegant uh, krabbertje hebt. Waarmee je dan een beetje zo, uh, Onder die pruik uh, kan krabben. Omdat dat uh, ja, maar natuurlijk gaat jeuken. Oh oui. Maar als ik het goed begrijp, zitten ja.
1: die pruiken. Vandaar ook dat ik in de voorbereiding dit ook uh, dus uh, ongewassen ben. Mensen waren niet zo fris in die tijd, want persoonlijke hygiëne was laag. En die pruik vanwege dat meel wat erop kwam uh, en dat krabbetje wat je nodig had, dat zat gewoon helemaal stik voor mijn ongedierte. Zo,
0: so, ja, en ook, uh, ja, dus niet alleen in die pruiken, maar ook werd er. Mensen wassen zich gewoon heel weinig. Ze hadden wel. Veel kleren aan. En die vrouwen, die, uh, dat is dus die tijd dat ze enorm hun tailles worden ingesnoerd. En er wordt soms wel uh, de onderste ribben worden gebroken. Zodat je toch maar zo vooral zo'n hele smalle westelijke taille kan ja. hebben. En dan, uh, mag, uh, daarna mag je heel brede heupen en een, een mooie uitstekende uh, kontje hebben. Dus dat wordt ook allemaal wel met uh, oplossingen zoals kussens eronder en zo gedaan. Maar het is allemaal warm en zwaar. En uh, ja, het is uh, eigenlijk best wel afzien uh, naar zo'n feest. En als je dan eenmaal zo'n pruik uh, uh, op had, dan lieten ze hem ook wel een tijdje op. Dus dan ging ze een beetje zitten slapen. Of dan met zo'n slaapmuts, waar we het ook al even over hadden. Mm-hmm. Maar ze, ze hielden hem ook uh, vaak vrij lang op. Maar het was echt... Uh, ja, ongelooflijk veel stank. Ja. Dus dat de dat deden ze niet aan. Het schijnt ook echt dat bijvoorbeeld te verzaaien. Dat was dan ook al een eeuw eerder. Maar daar, uh, ja, daar woonden al die adel op een gegeven moment bijeen. En uh, nou, het moet daar echt aan gestonken hebben als een... Nou ja, een ja, open riool eigenlijk. Ja. Dus uh, we zien nu die mooie tuinen met die waterpartijtjes. Maar er waren toen een soort uh, bewegende, blubberende, hm. gasvoortbrengende... Uh, voortbrengen, een soort moeras. Ja, en, uh, en ze hielden daarin, verzaai je bijvoorbeeld ook gewoon binnen, hielden ze dieren. Uh, en uh, ja, dit werd gewoon onder de trap gepiest. En uh, nou, het was echt ongelooflijk goor. Dus uh, ja, het parfum is ook, uh, wordt ook heel belangrijk in die tijd.
1: Ja, te meer je Stinkt, meer je, je ging je niet wassen, maar je deed gewoon meer parfum op. Ja, en bijvoorbeeld Lodewijk de Veertiende... Ja, die
0: waste zich nauwelijks. Ze hadden heel veel hele mooie badkamers... met gouden kranen en alles, maar hij ging er nauwelijks in... Uh, en uh, hij waste zich met eau de ja. En uh, de parfums waren ook allemaal echt van die hele zware luchten. Dus niet een beetje fruitig bloemig, maar uh, echt uh, nou ja, musk en patchouli. En mannen gebruikten dat ook. Dus ja, het was echt, uh, ja wij zouden echt gelijk flauw vallen als ja, wij uh, in zo'n paleis uh, klopt kwamen.
1: Het, klopt het verhaal dat die vrouwen, die hadden van die hele grote hoepelrokken aan... En dat ze dan eronder bijvoorbeeld een krukje hadden, zodat ze toch konden zitten, wat was op ze staan. Uh, maar ook dat ze bijvoorbeeld uh, gewoon konden plassen. Ja, dat ze moeten wel hè. Dus, uh... Ik kan me dat herinneren van onze vriend Ron de Bruin, die dan vertelde dat die vrouwen een hoeperrokken hadden. En dan gewoon in de tuin stonden en hun plas lieten lopen. En dan uh, kon je weer verder wandelen, niemand zag dat. Make-up, daar werd ook nog wat mee gedaan. Dat ging ook niet, ging ook niet subtiel met een dun laagje, geloof nee,
0: ik. Nee, nee, uh, hoe witter, hoe beter. Dus uh, van dat blanketsel uh, smeerden mannen en vrouwen op hun gezicht. En dan ook met zo'n schoonheidsstipje. Uh, zo'n Schoonheidsstipje? Ja, zo, m- zo'n moes. moes ja. Uh, dus die je dan uh, zo uh, aanbracht met een, uh, bij
1: je lip, bijvoorbeeld. En die plek van die moesh, van die stip, die gaf ook iets aan, volgens mij.
0: Ja, of je graag uh, wilde zoenen of dat je beschikbaar was of een beetje vrijpostig. Ja, en datzelfde geldt ook voor de waaiers. Dus men uh, waaierde zich uh, koelte toe met de mooist gemaakte zijde hele dure uh, waaiers. Dus met uh, nou, edelstenen erop en zo. Maar vooral kon je daar ook mee zijnen Dus bijvoorbeeld... Ik ben vanavond beschikbaar. En dan hield je hem schuin. Of. Nou ja, dat was een hele taal. in Een beetje emojis, maar dan met je waaier. Met je Ja, met Dit is allemaal elite, hè? Dus ja.
1: En mannen, daarvoor was het belangrijk dat je hele mooie kuiten had.
0: Zeker. Als je dat nou niet had? Ja, dan kon je dat ook uh, oplossen. Ze droegen kuitbroeken en dan moest je inderdaad gespierde stevige kuiten eronder hebben... van die zijden kousen en allemaal uh, felle kleuren droegen ze. En dan kon je een soort spalk doen aan je, uh, ja, een soort nepkuit kon je dan aanbrengen. Kunstkuit. Kunstkuit, zodat je toch uh, mooie gespierde, het leek alsof je mooie stevige kuiten had... En uh, ja, dat deden ze wel met meer uh, dingen. Dus bijvoorbeeld mensen hadden heel vaak een slecht gebit. En dan waren hun tanden uitgevallen en dan kreeg je ook een beetje ingevallen gezicht. En dan uh, hadden ze een soort balletjes in hun mond waardoor ze toch een vol gezicht hadden.
1: Oké, okay, dus in het ergste geval had je, een, had je een paar ballen in je mond omdat je tanden waren uitgevallen. Yeah. Had je kunstkuiten, had je een pruik van twee meter hoog, stonk je een uur in de wind als man zijnde. Ja, ik
0: weet niet of mannen ook echt van twee meter hoog, maar mannen hadden ook wel hele zware pruiken, maar die vrouwen hadden vooral meer echt van die hele hoge pruiken. Het was ook voor die vrouwen zo dat ze vaak niet eens dus elegant een huis binnen konden schrijden, want uh, de deur was te laag uh, en niet breed genoeg. Dus op een gegeven moment gaan ze dat ook een beetje verbouwen, hogere deuren... Uh, breder deuren... En je, ...maar je moet bijvoorbeeld ook... Uh, ...die vrouwen moeten ook knielen in de koets... ...omdat ze daar zijn ook te hoog en te breed... ...omdat ah, ze okay. daar niet in kunnen zitten. die nou. moeten
1: dwars door twee lakeien door zijn deur worden gedragen. Het is ook niet echt ja. een binnenkomst, hè? Ja, nee. Ik las wel dat die mannenpruiken uiteindelijk terug werden gebracht... ...tot mannen met een staartje. Ik weet niet hoe je staat tegenover mannen met een staartje. Maar... <laughs> ja. Eigenlijk kan het niet worden. Dus.
0: Nee, en het is ook uh, eigenlijk een betrekkelijk korte periode... ...die pruiken. Dus het, is, het wordt dan symboliseerd... Dan in die aanduiding van het tijdvak, echt honderd jaar. Maar eigenlijk is het dat het zo um, mode was, is uh, maar een korte periode geweest. Dus Trouw. die extreme pruiken.
1: Ja, Nou, als laatste hierover denk ik, als je puistjes had, dat was ook niet best, hè?
0: <laughs> nee, sowieso. De staat van de geneeskunsten uh, is, uh, is niet best. Nee, um, ja, er waren verschrikkelijke methodieken. Uh, ...om uh, puisjes uh, weg te krijgen, ja. Ik wil uh, die
1: waaier ervoor houden, dat was één. <laughs>
0: ja, maar dat was... Uh... Maar,
1: ik lees hier, uh, je werd op je kop gezet, dat moet je je voorstellen... ...die bruik van 2,5 meter nee. en die hoepenrok. Je werd op je kop gezet tot je paars zag, want dan uh, zag je rond de puisjes goed het giftige bloed. En dan werd dat uh, puisje opengesneden om het allemaal weg te laten lopen... En dan werd het schoongemaakt met lotion op basis van loog of ongebluste kalk. Heerlijk. Nou, dan loop je als puber toch weer vrolijk verder. Niet best. Nee. En je kon ook nog heel uh, cultureel verantwoord uh, niezen. Met een snuifdoosje, toch?
0: Ja, nou sowieso werd er flink gesnoven.
1: Dus <laughs> een snuif te Toen pakken
0: nog. en er werd gepruimd en zo. Ja, dus er werden ook dat soort middelen uh, gebruikt. Dat was ook heel elegant.
1: Ja, ja, toch. Dan nam je een snuifdoosje, dan nam je een klein beetje in je neus een snuifje. En dan ging je... hajo, ging je heel elegant niezen, toch? <laughs> Je doet het heel goed. Ja. Even kijken. Je hebt ook van die lekkere kuiten. Ja, nou ja, dat zien ze thuis niet. Maar inderdaad. Um, Pruiken naar buiten. Dat zie ik als laatste stuk van dit. Uh, die, die mensen die zich zo achter en er zo mooi uitzien, die ging dat ook nog eens een keer in hun huizen eten leren. Ja,
0: de, de, de buitenhuizen. Helemaal in het begin heb ik ze al eventjes genoemd. Dus uh, ja, mensen gingen uh, ja, in de stad, uh, werd het toch benauwd en ging het stinken. En er kom, komen ook wel ideeën over dat de buitenlucht en natuur, dat dat gezond is. En uh, nou ja, ook om uh, je sociale status te laten zien, laten dan de rijke buitenhuizen bouwen. Uh, Dus uh, net buiten de stad. Met een uh,
1: prieeltje aan het water.
0: Ja, met de prachtigste tuinen. Er wordt ongelooflijk veel geld aan uitgegeven, ook aan de tuinen. En je hebt bijvoorbeeld uh, mensen reisden heel veel per trekschuit. Dus aan de kant van het water moet zo'n huis er heel erg mooi uitzien. En aan de kant van de weg ook. Dus vaak heb je twee enorme monumentale gevels. Uh, En daar zijn uh, balzalen en uh, keukens en van alles. En heel veel personeel. En je moet je dus voorstellen. Nou ja, je ziet buiten grote steden nu. Zie je nog steeds heel veel van die... Uh, buitenhuizen, dus soms heet het de Lustwarande... of uh, langs de Vecht uh, uh, bij Arnhem in de buurt. En je moet je dus voorstellen dat 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 gewoon een tweede huisje was... wat alleen maar een paar weken in de zomer werd uh, bewoond. En in het het voorseizoen reisde dus het personeel daarheen met alle spullen... En uh, om het in te richten. En dan kwam de familie om daar dan een paar weken te verpozen. En de mannen konden dan ook uh, vrij snel ook weer met de trekschuiten. Bijvoorbeeld voor zaken naar de stad. Maar dat personeel, dat moest dan dus ook gewoon al die tijd. Dat het de familie behaagde om daar uh, in dat buitenhuis te verblijven. Moesten zij daar ook gewoon wonen. Dus dan waren ze ook gewoon weg bij hun eigen familie. Ja. Dus uh, ja, maar uh, het heeft wel hele mooie buitenhuizen opgeleverd. Ja. Dus vaak met zo'n theehuisje ook. Dus die staan vaak aan het water. Dus waar je dan uh, heel chique uh, uh, chocolaat of uh, thee uh, kon uh, drinken met je En vooral dat de
1: buitenwereld het zag, hè? Ja. Eén grote façade. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je krijgt ook allemaal verschillende stijlen in... uh, in tuinen, dus heel strak, een beetje, dat is dan een Franse tuin, is heel symmetrisch, of meer een beetje land, uh, ja, landschappelijke, mooie, uh, l- nou, of meer als een mooi landschapje aangelegd. Dat zijn dan Engelse tuinen, dus met, uh, met heuveltjes. Uh, uh, en, ja, dus en nep, grot, uh, van alles. Dus, en uh, van die de zogenaamde bedriegertjes, dus dat opeens water gaat spuiten. Dus uh, ja. Allerlei, uh, men troeft elkaar daar uh, mee af. Dus dat is ook iets van alle tijden. Hè? Dat doen we nu ook weer met andere ja, dingen. Ja.
1: Door, door alle eeuwen heen kom je dat wel weer tegen. Ja. Kijk mij eens hoe rijk ik ben. Ja. Dan zijn we zo'n beetje aan het eind van preuken en, en revoluties. Maar we gaan natuurlijk altijd even de jaartallen door. Nou. Ja.
0: En de canon-items, dat viel mee hè, deze ja, keer. We waren maar, elf, drie. Twaalf, maar drie. Nou. Ja. We eisen IJsinga, de buitenhuizen en de patriotten. Nou, Mooi. dan de uh, jaartallen. We beginnen in, van 1702 tot 1747 met het tweede stadhoudeloze tijdperk. Uh, daarbinnen uh, valt dan in 1713 de vrede van Utrecht... en dat symboliseert dan eigenlijk ja, het uh, kwijtraken van de machtige positie die de republiek uh, had. wordt wel in Utrecht getekend, maar we hebben daar eigenlijk helemaal niets te vertellen... Dan in uh, 1747 hebben we dus een nieuwe stadhouder gekregen. Willem IV. En die krijgt dan te maken in 1748 met die pachtersoproer. Dus uh, ontevredenheid uh, uh, tegen dat innen van de belasting. En uh, sowieso ontevreden uh, bevolking. Dat uh, speelt steeds een rol in deze 18e eeuw. Nou, in uh, 1747 is... uh, uh, die stadhouder Willem IV uh, aan de macht gekomen, maar hij sterft al in 1751. Um, in 1774 bouwde Eise zijn planetarium en um, de strijd die uh, ondertussen dus door de patriotten ook wordt uh, gestreden, die ontbrandt zo'n beetje vanaf 1780. ...tot uh, 1787, want in 1787 komt de grote broer van Wilhelmina van Pruisen uh, ...en uh, worden zij eigenlijk uh, verslagen en een deel daarvan vlucht dan naar Frankrijk. Dus, maar tussen 1780 en 1787 hebben zij dus uh, de macht uh, gehad... ...dus kun je wel een beetje een revolutietje noemen... Um, in 1789 diende uh, William Wilberforce zijn eerste motie in tegen de slavernij. Dus dat was uh, in uh, Engeland. Maar dat is uh, ook iets wat dus in deze periode st- uh, steeds meer gaat spelen. Dus die weerzin, weerstand tegen de slavernij. En wij hadden dus uh, die uh, Petronella Moens uh, als uh, Nederlandse ja, vertegenwoordiger daarvan. Dan in datzelfde jaar, in 1789, is de Franse revolutie. Uh, Dus uh, die Nederlandse revolutie was eigenlijk iets eerder. Uh, Dan van 1766 tot 1795... is uh, die uh, niet zo hele daadkrachtige Willem V. uh, stadhouder. Dus hij hij was het al wel eerder, maar dan wordt er namens hem uh, geregeerd. In 1795 vlucht hij naar Engeland... Later vertrekt hij daar weer en uh, gaat hij in uh, tegenwoordig Duitsland uh, wonen. Maar in 1795 vertrekt hij, omdat de Fransen dan uh, ja, in ons land binnenvallen. En dat is dan het einde van de Republiek. Dus die republiek die is dan uh, voorgoed. Uh, die, de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden die is dan voor goed voorbij. En een korte tijd heten we dan de Bataafse Republiek. En dat is van 1795 tot 1806. En die hele periode dat de Fransen hier zijn, dat is van 1795 tot 1813, dat noemen we de Franse tijd. En daar gaan we het dan een volgende tijdvak nog uh, over hebben. Dat is wel een hele interessante tijd die ook uiteindelijk echt voor veel blijvende veranderingen heeft uh, gezorgd.
1: Oké, dan hebben we ook altijd wat suggesties van hoe kun je dit vertalen naar de klas. uh, Het eerste wat mij te binnen schiet is bijvoorbeeld uh, die mode. Het hebben over mode. De invloeden van van mode uit een ander land.
0: En je welwassen.
1: En je persoonlijke hygiëne is misschien ook nog wel een idee. Uh, Die tuinen, zo'n tuin uh, tuin natekenen die bij die buitenhuizen. Ja, een tuin
0: ontwerpen. Of uh, je kunt ze ook uh, bijvoorbeeld in uh, deksels van dozen of zo kun je ook echt tuintjes maken. -hmm. Dus met uh, plantjes en... uh, uh, zeker. En uh, ja, die mode kunt ze uh, pruiken maken, bijvoorbeeld. Uh, wij kennen allemaal nog uh, Theo en Thea. Oh, ja, uh, die met uh, yeah, mm-hmm. met uh, bijvoorbeeld uh, wc-rolletjes. Mm-hmm. Uh, maar ook zo'n, uh, zo'n steek, die we wel kennen van Napoleon zo'n beetje plat. Als oh, een uh, dwars. Uh, ja, hoed, zeg maar. ja die, uh, dat is ook heel kenmerkend voor deze tijd. Dus die kun je ook uh, uh, maken. Uh, nou, en uiteraard uh, uh, is het ook belangrijk om stil te staan bij de slavernij. Uh, dus uh, welke plekken verwijzen daarnaar of uh, discussie over straatnamen. Planetarium. Zeker ook uh, uh, aandacht besteden aan die slavernij. Planetarium, ja, dus uh, een relatie met z'n andere vakken. De...
1: Invloed van Franse woorden misschien, zoiets.
0: Ja, en uh, dus de. Ja, de
1: trottoir en portemonnee en zo. Muziek uit die tijd.
0: Ja, luisteren naar uh, klassieke muziek, zoals we het dan nu uh, noemen. Hè? Dus naar Mozart bijvoorbeeld. En het verhaal van Mozart is natuurlijk ook uh, prachtig. Het is een wonderkind. Um, ja, en uh, ja, de dans uit die tijd. Mm-hmm. Uh, uh, ja, zeker.
1: Guillotine. Ja,
0: ja, ik heb inderdaad de foto in mijn boek van een kind die zijn uh, zelfgemaakte guillotine uh, showt. Ja,
1: zijn uh, laatste foto ook
0: <laughs> Van zijn vingers, ja, nee, maar uh, inderdaad. Uh, ja, wat uh, hoe kun je nou uh, uh, kan je die nou goed laten werken? Ik heb het ook echt wel eens gezien uh, bij een project op een school en dan deden ze dat met knakworstjes, dus uh, oh, okay, ja, kijk, uh, inderdaad, uh, hoe, 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 wat is, hoe werkt dat nou? Ja, het is dus een beetje onderzoeken, dus uh, zoals uh, die verlichtingsdenkers ook deden, hè. dus natuurlijk een hele mooie relatie met. Uh, ja Wetenschap nu, dus uh, nieuwsgierigheid en dingen mm-hmm. zelf gaan uh, onderzoeken. Uh, en daar kun je uh, natuurlijk ook uh, enorm veel uh, kanten
1: mee op op de basisschool. Oké, okay. hartstikke mooi. Dan, uh, dan gaan we dat afronden. De volgende keer, de volgende podcast, dat is de achtste, die gaat over de tijd van de burgers en de stoommachines. Ik, heb, uh, ik ga douchen, misschien zou je mijn kuiten <lacht> willen zien.